0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Literário numa parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, e eu vim aqui hoje para apresentar para vocês a nossa primeira experiência aqui no literário com a Dama do Crime, a BFF da Carol, como vocês vão ver, Agatha Christie, no seu livro Os Elefantes Não Esquecem. Esse foi o literário número 33, que foi ao ar em julho de 2021. E estamos chegando no nosso fatídico dia, dia 25 de janeiro, quando nós teremos solidificado totalmente a parceria entre o Ictus Podcast. E o Irmãos.com, quando nós vamos ter as postagens dos literários nos dois feeds do Irmãos.com e do Ictus Podcast. Se você não assina algum desses dois feeds aí, assine agora mesmo, tá bom? É de graça, como você já sabe. Procure em qualquer aplicativo de podcast aí do seu gosto. E vamos lá conhecer, então, Os Elefantes Não Esquecem de Agatha Christie.
1: Podcast, irmãos, Podcast, .com. irmãos, .com. Olá,
2: pessoas. Podcast Irmãos.com Literário entrando no ar Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana Que pensava que romance policial Era uma história de amor entre PMs <risos>
3: <risos> oh, é, Mas se bem que a Ariadne e o Poirot ali Não sei não é. <risos> né? Enfim. Eu sou a Adriana e assim como o Tan, a gente lê o livro na época errada com a idade errada, né,
0: Tan? <risos> Já que eu tomei a minha vacina, indica a idade, né? você fala, tomei vacina, é, você tá falando que é velho. Por enquanto, pelo menos. Eu tô aqui, eu tô na dúvida, na verdade, se eu tô com a Carol ou com a Amanda. E espero que seja com a Carol, né?
4: <risos> ah! É. Nossa, Ai, ah, não sei se é todo assim? mundo pegou essa não, hein, então. É. Depende, ela tá usando que peruca. Né <risos> não? É, não?
1: <risos>
4: eu tô aqui com o Paulinho e eu tô tão empolgada, tão empolgada que ele tenha gostado que <risos> Eu nem tenho, assim, o que falar, porque eu quero tanto que ele tenha gostado uhum. da Agatha
2: Christie. Ai, ai, ai. <risos> Expectativas foram criadas, né?
4: Exatamente, que eu só tô na expectativa.
2: Mas nós enfrentamos, encaramos a Agatha Christie nesse mês, pra alegria da Carol. A gente leu esse livro
0: que foi enviado no Clube Ictus uma de Júnior. uma capa
3: tão bonita, gente, como essa capa desse livro é bonita. né? É. Uau.
0: E sabe o que é o pior, Dri? É que a editora, hum. ela mudou as capas. Quando a gente foi mandar no Clube Ictus, a gente já tinha mandado o Morte no Nilo, que aliás, já vou avisar, é melhor que esse, tá? Melhor que esse. é <risos> melhor. O Morte no Nilo, ele segue esse estilo de capa. Só que a editora mudou toda a coleção da Agatha Christie pra um outro estilo, que também é bonito e tal, mas eu acho esses tão mais legais, que quando a gente foi fechar pro Clubictus, eu falei ah, você não tem daquela capa antiga, não? Ah, tenho aqui. Eu falei, ah, então manda aquele que é melhor. <risos> ah, que legal!
3: Olha só! E a gente vai maravilha. falar sobre
2: o livro que a gente leu, nesse mês, eu no caso, nessa semana Os Você, Elefantes... Você no caso
3: terminou hoje! Hoje! <risos> pra eu não esquecer,
2: é tipo estudar na véspera da prova, amanhã eu já esqueci, mas hoje eu lembro do livro, que é Os Elefantes Não Esquecem e eu lembrei o nome do livro sem ler, da Agatha Christie. Gente, esse é o primeiro livro da Agatha Christie que a gente discute aqui. Eu sei que no Clube Ictus vocês já fizeram a leitura coletiva. Então, vocês já conhecem. Ah, a Carol já conhece outros livros da Agatha Christie. O Tan leu a Morte dois. no Nilo. A Adri leu o e Não, não Sobrou, Sobrou Nenhum. E esse é o meu primeiro de Agatha
3: Christie. Então, eu li Não Sobrou Nenhum, só que é assim. Eu nem considero assim que eu li ele inteiro. <risos> mas li ele inteiro. <risos> Por quê? Eu li assim os primeiros capítulos numa paulada só, numa sentada só... Pra quem conhece a história do E Não Sobrou Nenhum, começa com eles no trem, né? Os personagens no trem e tal. E aí, toda a história do trem, toda aquela apresentação em todos os personagens, eu achei muito legal, muito envolvente. Tanto que, assim, que eu comecei a ler e não parava mais. Uhum. Aí, eles chegaram numa ilha e tal. Só que aí, eu fui conversar com uma adolescente e expliquei pra ela que eu tava lendo o livro. Ela falou: ah, Que parte que você tá? Daí, eu expliquei pra ela, ao né? Perigo, mais ou ao menos ao a perigo. parte que eu tava. É. E ela contou o livro inteiro pra mim. Ah. Ela não aguentou. Inteiro. Mas a gente não vai fazer Sim. isso aqui hoje? inteiro.
2: A gente vai, mas a gente avisa, né?
3: É, a gente avisa. Ela contou inteiro, final, spoiler, tudo. Aí eu fiquei muito desanimada. Aí eu lembro que eu peguei o livro, guardei e falei, não vou ler mais. Era emprestado, né? Inclusive era do Ricardo Alexandre, que já gravou podcast com a gente algumas vezes. Daí então eu falei pro Ricardo, eu falei, ah, eu vou devolver seu livro, porque aconteceu isso e tal. Então eu falei, não, quer saber? Eu sempre quis ler um livro da Catacristi e eu vou ler até o final. Uhum. Então aí eu dei aquela corridinha, assim, no meio e fui pro final, assim, que eu já sabia de tudo. Então não foi tão empolgante, assim, é, ele, sabe? É,
2: sim. esse é o o primeiro livro da Agatha Christie. Então, assim, eu fui apresentado, eu não sei se é o melhor para ser apresentado pro estilo de livro dela, mas eu fui apresentado a partir dele. E, assim, eu diria que é um livro que dá para ler pulando algumas páginas que você consegue entender do mesmo jeito. Porque ela <risos> repete tantas informações.
1: <risos>
2: eu não sei se é assim nas outras obras dela também.
4: Então, né, vamos, vamos começar aí pelo início, né, quem é a Agatha Christie, né, a, quem é essa inglesa maravilhosa, eu tava conversando com o Tan esses dias e ele falou ah Carol, mas o Doyle, né, o autor do Sherlock Holmes, é melhor eu falei, eu concordo em partes que ele <risos> seja assim, que a literatura dele seja um pouco superior à dela mas a Gatha Christie, ela ela mudou muito o cenário de romances policiais, né na época em que ela começou a escrever ela foi muito ativa durante muitos anos, ela nasceu no fim do século 19, né, 1890 esse livro, por exemplo, ele foi o penúltimo romance escrito por ela, né? Ah. E ele é de 72, 1972. Então, Ela assim, morreu em 76. É, exato, de pneumonia. Gente, ela é a maior escritora... Tô falando aqui no feminino, tá? Porque eu não tenho noção se seja de gênero. Mas ela é a maior escritora em quantidade de livros escritos, em idiomas traduzidos. O maior livro do Guinness Book em relação a tamanho mesmo, é dela. Como Assim, é? a mulher putz, agora eu não vou lembrar porque ele não foi traduzido para o português, ah, mas tá, ele tem é. mais de 30 centímetros de lombada? é meu Deus. Uhum. as <risos> folhas dele são de ouro então assim é, é realmente é um negócio animal entendeu? ela foi a primeira autora que me conquistou como uma leitora, eu sempre gostei muito de ler mas eu lia coisas muito pontuais e quando eu entrei na adolescência eu descobri a Agatha Christie e gente, eu simplesmente engoli todos os livros da biblioteca da minha escola. Porque essa mulher, ela é fantástica. A escrita dela é muito simples, né? É envolvente. Vocês puderam perceber, é envolvente. Só que assim, eu acho que ela não nos trata de uma maneira burra. Esse livro, talvez, não tenha dado esse sentimento. Acho que o, o primeiro livro, se você nunca leu nada da Agatha, o primeiro livro pra você ler é o Assassinato do Expresso do Oriente. Hum. Que inclusive tem um filme muito bacana O Assassinato no Espécie do Oriente E o Morte no Nilo São os dois livros que você deve começar
2: Então eu comecei
0: errado Olha o que vocês fizeram comigo
4: pois é. <risos>
0: é, Na verdade, Carol Eu vou falar, eu tenho experiência só desses dois livros O Morte no Nilo e esse daqui Primeiro que esse aqui eu achei pequeno.
4: É, é um dos menores. O
0: livro, ele é muito pequeno comparado aos outros. É quase um conto, vai. Um conto longo. É. A segunda parte, e eu sei que a Carol gostou muito da ideia do Poirot, que é o detetive, ir desvendando junto com uma personagem que tá na história, que é a Ari... uhum. Ariadna. Aí o que eu senti, e isso só em relação ao Morte no Nilo, tá? Então, eu posso estar sendo injusto em relação a todos os outros livros e você vai poder me dizer se é verdade ou não. O Morte no Nilo, conforme a gente foi lendo, isso fica muito claro lá na experiência do diário de leitura que quem quiser ouvir aí tem no Ictus Podcast, a gente criou muita teoria. Ah, foi fulano, sim, ah, foi ciclano. E a gente ficava realmente viajando nessa de tentar descobrir o que aconteceu e o legal é que ela deixava migalhas uhum. pra todo lado. Então a gente conseguia construir teorias muito bem construídas, assim, colocando qualquer um dos assassinos. E aí no final você descobre quem foi que aconteceu a coisa lá e era uma delas, né? Mas assim, a gente não tinha um Protagonismo da teoria, assim, do nosso chute. Esse aqui, menos da metade do livro, gente eu falei, ah, eu acho que é tudo, isso. Né? Não, e assim... Só que eu não tinha outra alternativa que não isso. E eu senti muita falta disso comparado à leitura do Morte no Nilo, sabe? Por isso que eu achei esse livro mais fraco.
2: É, e eu tenho provas disso, né? A gente tem o grupo que a gente discute aqui, o literário, entre nós quatro, e eles mandaram um áudio comprovando que já tinham essa teoria.
3: Com 60% lido <risos> é. do livro, né, A gente com. 60, entre 50 e 60% Falei, ah, eu acho que eu já matei a história do livro inteirinha
2: No meu caso, eu não tive Essa teoria, na verdade eu nem fiquei pensando Que eu li muito rápido, nem tive muito tempo De ficar fazendo teorias, teve essa Mas assim, não tinha muitas outras opções Né, ela não jogou tantas migalhas Como o Tan disse, então assim Você pensava numa possibilidade, ah, mas ela não jogou Prova suficiente pra ser essa possibilidade Ela não jogou prova suficiente pra ser essa possibilidade Então você ficava meio assim, ah, tudo aparenta Que é suicídio, tudo aparenta que é suicídio Provavelmente, não vai ser né? Se ela tá mostrando que vai ser... Se
3: o caso foi reaberto e é, tudo.
2: Provavelmente não vai ser. Enfim, não vou falar se foi ou não. Apesar da leitura envolvente, Carol, eu diria que, assim, pra mim, a experiência não foi sensacional. Eu fiquei com a vontade de ler um outro pra tentar ter uma outra experiência e ver se é isso. Porque uma coisa que eu acho legal como forma de se contar uma história, mas eu não acho a forma mais legal de se contar. E como você disse, foi o penúltimo livro que ela escreveu, ela já tinha feito de todas as formas, provavelmente. Mas esse livro, ele começa muitos anos depois do que aconteceu o crime. É. E eles tentam voltar pra desvendar, e é um livro só de diálogos praticamente, uhum. né? São encontros e diálogos de histórias sendo contadas, histórias sendo repetidas, sendo repetidas sendo repetida, com o trunfo de que a cada vez que repetia a história acrescentava-se uma pista a mais isso eu achei legal, que não foi uma simples repetição mas a gente ficou só trabalhando com o passado né?
3: Sim, não tinha ninguém na iminência de acontecer alguma coisa é um crime Porque, tipo, tal. no E Não Sobrou Nenhum, eu fiquei, gente do céu, mas que falta de ar desgranhenta que dá, sabe? Porque você fica, ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo é, e tal. E olha que eu não. já sabia do filme inteiro.
2: Exato, nesse não. A coisa já aconteceu, então são só conversas pra descobrir por que que aconteceu e como aconteceu. Eu
0: acho que é a própria história em si que limitou a autora aqui. Justamente por ter sido algo do passado e o grande mote do livro é, olha, foi feita aqui uma solução, que não foi bem uma solução, foi tipo ah, a polícia conseguiu chegar só até aqui e vamos fechar o caso dizendo que foi isso. E aí se colocou isso em cheque. E
3: todos os interessados da história aceitaram, se deram aceitaram, por satisfeitos. Se deram super satisfeitos e pronto, Isso. Né? É. E aí
0: parou aí, ok. E aí foi, ah, tá bom, vamos tentar voltar 20 anos no tempo, nem lembro quanto tempo que era, mas era alguma coisa por aí, né? E vamos tentar reconstruir o caso sem ter muito quem conversar. Por isso que a ideia dos elefantes é a gente vai atrás das memórias das pessoas e ela brinca, muito legal essa parte, ela brinca com a coisa de que a nossa memória é muito falha, quanto que dá pra confiar nela, e aí tem toda a arte do Poirot, que é o detetive, de falar, bom, a gente consegue sim tirar a verdade mesmo de memórias, e as pessoas às vezes, pela memória, ela não tá nem mentindo propositalmente, sabe? É só como a nossa memória guardou a coisa mesmo.
3: Ah, eu queria falar um pouco, assim, da minha experiência da leitura com o livro. Porque, assim, eu sempre quis muito ler. Depois que eu li a coleção Vagalume, quando eu era pequena, <risos> aí eu cresci mais um pouquinho, eu falei assim: não, eu gosto. Eu acho que eu encontrei meu estilo de livro, meu estilo de leitura. Então eu queria muito ler Agatha Christie. Só que eu não sei porquê. Não sei se foram meus pais e tal. Eu até atribuo muito isso a meus pais. Mas não sei porquê ficou registrado na minha memória de que era livro espírita. Não sei porquê. <risos> porque algumas pessoas tinham falado que não era bom ler Agatha Christie porque era livro espírita. Não, e aí, por isso que meus pais nunca deixaram eu ler. eu nunca ouvi, nunca, não. Nunca, nunca. Será
2: que não tá confundindo com outro nome, não?
3: Não, fofo, eu tenho certeza. Ah, porque eu sempre quis ler Agatha Christie. Não, mas Cris. será que seus
2: pais não confundiram? Ah, com certeza. Com... Não, isso, com certeza. Allan Kardec, Agatha Christie, não. será que é assimilar? Na não, com
1: certeza. Porque, assim, até,
3: tipo, até depois de mais velha, que saíram é, as coisas de Harry Potter, todos os negócios, tudo. Aí, meu pai sempre... Tudo que é magia, bruxaria espiritismo, ele queria que a gente passasse muito longe. Então, eu fui, assim, enfaticamente proibida de ler na época época, né? Caramba. Não proibida assim de, ah, você não pode. Tipo, Leja Urbana, eu era proibida de ouvir, proibida mesmo. A Agatha Christie só, não, não gostaria que você lesse esse tipo de coisa. Não trouxesse pra Pô, casa é isso. Russo
0: usa até a Bíblia na leitura. Yeah, da yeah. Mulher. <risos> não. <risos>
1: e
3: aí, eu lembro que eu li um livro, o primeiro livro que eu li da coleção Vagalume foi Um Cadáver Ouve o Rádio. Uhum. E é sobre um romance policial também, né? E aí você fica todo assim, caramba, mas o que que aconteceu? Você fica tentando descobrir o que foi, o que fez ele, porque que ele morreu ou não e tal. Aí eu lembro que o segundo que eu peguei foi os cara Velho do diabo, também que era tudo uhum. assim, na mesma linha. E eu falei, caramba, que da hora, que da hora. Eu devia ter uns 12 anos, talvez até um pouco mais nova.
0: Aí esse estilo mistério pega muito a cidade, muito, né? Por isso que a gente brincou muito. lá e falou, ah, lemos na hora errada, né?
3: Então, mas por quê? Aí agora com 40 anos, eu falei, ah, finalmente eu vou ler, né, a Agatha Christie. Eu li, né, igual eu falei, do e não sobrou nenhum, mas eu nem conto, como se eu tivesse lido mesmo, porque eu já sabia de toda a história. História. E aí, eu peguei li esse, né? Agora, dos Elefantes Não Esquecem. E eu, eu fiquei, assim, com aquela sensação de... Puxa, por que, que eu não li isso quando eu era adolescente? Porque sabe? seu pai não
2: deixou, você acabou de responder. Porque,
3: assim, que se eu tivesse lido na adolescência, eu acho que eu iria curtir muito mais. Muito, muito é, mais é. Eu acho que eu ia ficar, assim, igual a Carol, sabe? Uma consumidora louca Loucura, de Agatha Christie. É. E tem esse carinho, né? Mas pra mim, agora, com 40 anos, eu achei, assim, muito repetitivo. Muito maçante, assim, de... Toda hora, contava... Mesmo a mesma história, repetir com a mesma história. Repetir a mesma
2: história. O fato é. Eu, eu não me apeguei à história e aos personagens. Então, pra mim, assim, oh. tanto fazia quem foi o assassino, o que, que aconteceu, entendeu? A coisa já passou mesmo. Não, e é assim, muita os diferença. personagens
3: entravam, Eles e saíam. já superaram saiam. isso. Aí, tipo assim, uma informação que era super importante, a questão da irmã, foi falada só na metade do livro, sabe? Uh -huh, eu falei, gente, mas uh -huh. por que que até agora isso não foi citado, momento nenhum, sabe? Assim, <risos> se é uma
4: informação muito importante.
2: Carol, seu uh, 30 segundos, não, um minuto e meio para a réplica. <risos>
4: <risos> não, assim, realmente, esse aqui foi a primeira vez que eu li esse livro, né? Ela tem mais de 80 romances, então ainda tô longe de completar a coleção. Mas o que acontece? A própria Ariadne Oliver, ela já apareceu em outros livros. Então, como eu já tinha lido ah, outros é. livros, onde ela aparece, então já fazia mais sentido.
2: Uma coisa que eu não sabia também, Carol, é assim, tava lendo o livro, acho que começa o capítulo 4, de repente aparece o um investigador que não tinha sido citado ainda. Quem é esse porote o Poirot. E
3: ninguém fala quem é o Poirot. É, ele não apresenta, só aparece, ele sabe? aparece. Aí eu
2: comentei com o Adri. foi falei: Nossa, de repente apareceram três pessoas conversando. Será que O sou.
3: o, é. o Ah, ele
0: é o Sherlock Holmes, né, Paulinho? Então, Você não apresenta
2: aí... o Sherlock Holmes em todo o livro. Só Exato. no primeiro, né? Mas eu que estava sendo iniciado pelo penúltimo livro da autora, senti falta. Sim. Aí eu comentei com o Adri. Uh -huh. E foi engraçado. O Adri falou: Não, esse cara é um cara que aparece em vários, vários livros da Agatha Christie. Ele é um
3: investigador amigo e é. tal. E aí foi muito louco porque daí o Paulinho falou assim, não, então deixa eu correr com a leitura, aí ele deitou na cama pra ler eu fui pra sala e liguei a televisão a hora que eu liguei a televisão eu comecei a gritar eu falei, amor, vem aqui, corre aqui na televisão espanhola aqui, tava escrito o título Natal de Poirot,
4: Agatha Christie aí tava passando tava o
0: passando um filme do Poirot, <risos> Espanhol, um filme do Poirot. <risos> eu falei,
4: cara, que da hora pois é.
0: e a réplica da Carol, que vocês cortaram ela ah, desculpa, só quis abrir
2: não, esse parênteses de falar que assim, existem personagens recorrentes que eu não conhecia então eu senti uhum. falta dessa conexão emocional com eles.
4: Sim. O Tan também sentiu essa falta quando a gente tava lendo A Morte no Nilo, porque também é com o Poirot, né? E aparece também um investigador que também já tinha aparecido em outros livros. Então é complicado você começar a ler fora da ordem, né? Não existe uma ordem correta, mas... Ah,
0: mas não me atrapalhou, Carol. O que ajudou muito não, é não. eu ter a Carol pra consultar, né? Isso foi ah, bom. Ah, sim.
4: <risos> mas só pra explicar aqui pro pessoal, quem não conhece, Hércules Poirot é um detetive belga, ama a França, mas mora na Inglaterra, Terra, nos seus tempos áureos, e tem os primeiros casos dele. Ele é um detetive contratado pela Scotland Yard e ele é muito muito, muito perspicaz e ele chega a ser arrogante, mas ele é um homem fantástico ele usa muito a massa cinzenta é como ele gosta de se referir ao cérebro e ele é um solteirão convicto é baixinho, tem bigode, baixinho, bigode cabeça de um ovo, cabeça de um ovo, bigodão cabeça de ovo, isso é. fala
2: duas vezes no
1: livro. E <risos> é
4: assim, tem vários casos onde ele também tem um companheiro, né? Como se fosse o Watson, que é o capitão Hastings, que inclusive ele é citado bem no finalzinho hum, desse livro. Os elefantes não esquecem. Ele não, não cita o nome dele. Mas ele fala, ah, eu vou contar toda essa história para um capitão amigo meu que já está aposentado. Que é esse amigo dele, o Hastings. Mas é complicado. Eu entendo vocês, porque quem não tem a base, né? É que nem eu quando fui assistir o Senhor dos Anéis, que eu assisti o terceiro ah. sem ter assistido o primeiro
2: Segundo. Faz sentido. Eu super
4: compreendo, entendeu vocês? Mas assim, realmente é uma das histórias mais fracas da Agatha. Inclusive, eu li alguma coisa, não sei se é verdade, que ela tava muito cansada já nessa época. Ela já tava beirando aí os 82 anos. Uau. Então... Você
2: acha que a Ariadne é um alter ego dela? Alguma coisa assim? Porque é uma escritora não. de romance policial.
4: Tem uma outra personagem, em outros livros, chamada Miss Marple, que é mais parecida com a Agatha. Ah. Ela ela não aparece nesse livro, mas tem outros livros que ela é a detetive, mas ela é uma senhorinha aposentada, que cuida do jardim dela, que é mais a cara da Ágata. O legal é que a maioria dos locais que a gente conhece, as viagens que a gente vê, foram viagens que a própria autora fez durante a vida dela.
2: Hum. Então... Ah, o lance do Expresso do Oriente, né? Parece que era um... Isso. um trem que ela pegava com os pais, né?
0: Eu acho que a gente tem um prefácio, né, do Morte no Nilo ou alguma coisa que fala assim, onde a gente coisa. apresenta muito bem a Agatha Christie. Então se você quer conhecer a, a autora, melhor assim, sugiro que vá lá no nosso podcast, uh -huh. que a gente basicamente fala só dela, né, antes de começar a experiência da leitura do livro. E tem coisas muito legais, do tipo, ela fingiu a própria morte, sabe? É mesmo. Foi muito louco.
4: É nossa, assim, é realmente é sensacional. Vocês vão fazer eu a ouvir, ouvir o, de vida o
0: Ictus para
2: saber essas informações, é isso? Ah, <risos> porque não, É,
1: né? né? Eu
4: acho, eu acho
3: que eu devia ficar no segredo Não. aqui pra galera correr pra lá. Vocês
2: perderam a e oportunidade de, de dizer já deveria ter ouvido antes, né? <risos> pois
4: é. <risos> mas assim, você imagina, ela era terceira filha de pais muito ricos, então ela era uma menina muito mimada, depois ela ficou órfã do pai, e aí ela viajou pelo mundo com a mãe, depois a mãe dela faleceu, e aí ela herdou toda uma grana, dividiu com os irmãos, mas os irmãos também eram super bem de vida, e aí ela se dedicou quase que exclusivamente a escola. Escrita. E ela conheceu o mundo. Quando eu falo o mundo, pra eles é aquela parte da Europa, né? Ocidental, oriental.
2: Não, pros europeus, o mundo é a Europa.
4: É a Europa. É, Não, então... Isso é verdade mesmo. É tanto que eles acham estranho ir pra Disney nos Estados
3: Unidos. Mas por quê? Ir pra Disney em Orlando? Tem uma Disney aqui em Paris?
1: <risos> <risos> a Disney
4: é, né? Orlando, é toda uma cidade. É muito engraçado. <risos> mas, assim, entendo o pessoal não ter gostado muito desse livro. Particularmente, não é um dos meus favoritos também. <risos> mas é aquilo. Quando eu vejo Agatha Christie, eu sei que eu vou ler em horas. Então, uh -huh. eu sentei. Foi numa terça-feira que eu sentei e eu li. E quando eu vi, eu já tinha lido, entendeu? É.
2: Não, isso é legal. Porque é uma leitura gostosa, né? Pra falar de pontos fortes, né? A gente não ficar só os críticos aqui sem muito argumentos. Os velhos
3: falando que era pra, pra ler quando era adolescente. Essa coisa da leitura, assim,
2: eu geralmente eu não consigo. Eu não tenho muita paciência nem concentração. Mais concentração do que paciência para pra ler duas horas direto, assim. E esse eu consegui. É claro que eu tinha a necessidade de ler pelo compromisso profissional que eu assumo aqui diante de oh, milhares de você pessoas. você fez
3: uma coisa que, assim, a gente tem quantos anos de casado? 15? Tá em tá 16 tá anos de casado, eu nunca vi o Paulinho lendo um livro de manhã, quando acorda. Antes de sair da cama.
1: Não, porque... E
3: esse foi é. a primeira vez que eu vi que eu acordei, olhei pro lado, ele tava lendo um livro. Eu falei, oxe, que isso, Não tá no Twitter, é que
0: eu gravo né, hoje,
2: né? Ele falou... Exato. Não, foi hoje. Foi hoje mesmo. Eu falei, faltavam eu vou... o quê? Quatro, quatro capítulos pra eu ler hoje. Eu falei, se eu não começar o dia lendo, as atividades do dia vão me tomar, que vai chegar na hora da gravação, eu vou estar apavorado. Então eu comecei e terminei. No que a Adri
0: acordou, acordei, eu tava
3: na última na página. Na última
4: página. Ah, legal.
0: Chorando lá. Não, ela morreu rio,
3: né? <risos> não, mas ó, isso é um baita de um ponto positivo. Porque assim, a, a gente tá fazendo podcast literário porque a gente ama ler, né? Nós quatro aqui, a uhum. gente ama muito ler. E um monte de gente, com certeza, deve ter perguntado pra vocês e pergunta pra gente. Ah, eu queria tanto ler. Que tipo de livro que eu começo a ler e tal? Pra eu ficar envolvido. E gente, tem que ser livro pra envolver. Tem que ser, ser livro que te prende, Eu lembro é. que no começo eu indicava o guia, né? Do mochileiro, do, do Douglas Adams. Mas eu percebi que não, não é todo mundo que não, gosta. É um para começar. Guia. Não, porque o guia para mim é tipo assim. Eu vou
0: usar uma palavra aqui do André hank no último episódio do Conversa de Peixe Grande que a gente teve. Inclusive, que se você não ouviu, ouve lá. Hoje tem bastante propaganda do Icdspot. Nossa, que é, hoje é.
3: E sem mandar livro para é, nós, e,
0: hein? E nem estamos sendo pagos mais com livros, né? Tem essa. É. Não, mas na conversa Sim. ele menciona vários livros. A gente conversou como é que começou a leitura na sua vida e tal. E aí ele fala que ele tinha esse perfil. Acho que a Adri vai entender muito isso também. Ele tinha esse perfil de só ler livros cristãos E tal, e aí alguém da família Dele, numa viagem que ele fez Pra visitar familiares, viu ele Lendo um livro cristão e falou, por que você tá lendo isso daí? Ele falou, é, porque Não, você não tem que ler isso não, você tem que ler Agatha Christie Olha E aí bom ele padrinho. falou Porque ele tinha esse negócio de, ah, cristão Não posso ler livro que não é cristão Da família dele, e aí um próprio familiar Dele meio que ajudou ele a desconstruir Isso hoje, graças a Deus <risos> E aí ele falou, comecei a ler Agatha Christie Acho que era uma tia dele, por indicar Dessa tia, e aí depois Eu parti pra drogas mais fortes <risos> Foi a exata palavra que ele usou, né Carol é. E eu acho que é muito isso Assim, se você tem a vontade de começar A ler, Agatha Christie é uma porta de entrada Maravilhosa, é porque muito. é o que fez É aquele livro que vai fazer você ficar grudado Por duas horas, é aquele livro Que vai te envolver
3: É o um livro que você vai pra cozinha, você vai levar
0: É, a Carol <risos> pode indicar Vocês livros melhores pra começar Da Agatha Christie, mas esse não é um livro ruim Pra começar também, não, não. é uma história não não é ruim, é que a história, ela não faz jus ao que você tá esperando que é a Agatha Christie eu acho uhum. que é isso, Exato. a Agatha Christie é muito mais do que foi apresentado nesse livro mas é um livro que realmente te envolve
4: não gente, para vocês terem noção tinha época que a minha mãe, ela tinha que falar assim fecha o livro, vai dormir ou fecha esse livro, vai ler a bíblia porque eu fiquei numa fase assim, muito pesada eu pegava assim dois, três livros por semana dela, e eu lia assim numa tacada Durante as aulas, eu acabava as minhas atividades Porque, né, eu sempre fui aquela aluna mais certinha <risos> Mas eu acabava as minhas atividades e eu ia ler, ler, ler Então isso foi até uma coisa negativa, né? Porque tudo em excesso faz mal
2: Vai ver que é por isso que seus pais não deixavam, Andri Sabiam ah, que você ia viciar ia ficar, no negócio Porque
4: eu já era assim com a coração vagalume, né? E,
2: engraçado, <risos> você
3: falou isso de ler O André, meu filho mais velho, falou Mamãe, eu posso levar um livro pra escola pra ler? Falei, ô oh, meu amor, mas que hora você vai ler? Porque o recreio é bom pra você brincar com as crianças, né? conversar, conhecer. Não, porque conhecer. às vezes eu termino a atividade antes de todo mundo e aí eu queria ler e tal, né? Aí eu falei pro Paulinho, falei, ah, vamos deixar ele levar. Aí ele levou As Aventuras de Tom Sawyer
4: e terminou de ler em dois dias, assim. <risos> Pois é, então. Eu passava por isso na escola. Vou ler ah, gente. <risos> Nerdzinho. Tadinho. É. Mas a gente vai contar a história vamos, do livro?
0: Vamos, vamos eu pensei eu que ansiosa. já tava acabando o episódio. Imagina. É, eu fiquei nessa dúvida, porque não dá pra contar muito sem estragar o é, livro. É, não, não, é. Não,
4: vamos contar pelo menos sei o, o, o plot,
3: assim. Então, tá uma coisa que eu acho legal, até assim, né, de indicar esse livro, porque ele é um livro curto. As pessoas que não estão acostumadas a ler, elas se assustam com um livro grosso, né? Você vai indicar um livro grosso, difícil e tal? Eu até indicaria, sei lá, o Léo ser Guarda-roupa, do C. Lewis, o as crônicas de Nárnia. O Hobbit, não, amor. <risos> Aí, tá vendo? Não é. O, claro cai... é. o Hobbit, não. O Hobbit cai na mesma coisa A gente coisa vai voltar nessa de discussão. Adams. Não Não dá cai. pra
0: você não, não. não dá.
3: Tem gente que não gosta eu de ler histórias Eu acho que dá, sim. Sobre... O Lucas começou Opa, Deus, a reler
0: pelo Hobbit. Tiago. Porque eu falo, <risos> ó, o Hobbit, ele é infanto juvenil. Não, o Senhor dos Anéis sei. é que é o livro pesado. Mas é. o que
3: eu tô falando é, por exemplo, um adulto que gostaria de ter o hábito de leitura e que ainda não tem. Por exemplo, tem gente que acha um absurdo a gente gostar de orques, trolls e elfos e anões. Acho Agora, a bombeira, Agatha é? a Christie não, são pessoas. Assassinato é coisa assim, que é ficção, mas é do dia a dia. É muito mais palpável engolível, entendeu? Uhum. Por isso que o guia do mochileiro também não dá muito certo, pelo mesmo motivo que Hobbit. Tá, na então, sua opinião. Então, isso, isso vale muito a pena, <risos> cara. Tá.
0: Eu sou Tim mas... Paulinho aqui. Aê.
3: Ai, gente, então entendi, a bolha Adri. de vocês é muito pequena. É porque eu me relaciono com todos os tipos de pessoas, entendeu?
0: Uhum. É, eu é. não me relaciono com ninguém, então não... <risos>
3: Então, vamos falar um pouco sobre os elefantes? Não, esquecem! Mais e um olha, pouco. gente, por que, que repete tudo isso no livro toda hora, os ah, elefantes? Ah, esse passou, não esquecem, viu? Eu é? lembrei
0: de um livro. Eu vou, ó, eu odeio falar mal de livros, que é assim, eu sou daquela coisa. Se eu li um livro que é bom, eu exalto. Se eu li um livro que é ruim, eu não falo nada. <risos> mas tem um, assim, que é ruim, mas como diria um amigo ex-colega de trabalho, é ruim com força, sabe? Uh -huh, Sim. <risos> Chama. Não quero ser lembrado, acho que é. E aí eu sempre pensei, poxa, esse título é perfeito, porque eu não quero lembrar desse livro nunca mais. É. Mas por que que eu tô dizendo isso? Assim, o cara é limitado na descrição do personagem ou de algumas coisas e ele usa olhos vidrados umas 700 vezes no é, livro, sabe? Faltou sim. um editor pra falar, cara, já, já tá já bom, já deu, né? usou sua cota de olhos vidrados. E eu senti esse, os elefantes não esquecem isso. E aí eu me lembrei, putz, maldito livro lá ruim que eu li. Os olhos vidrados. <risos> ok, eu já entendi isso. É interessante que virou até a piadinha do tio do pra ver, assim. entre os personagens e fala tá bom, já não quero mais saber de os elefantes sim, que não esquecem. Mas tá lá, sabe?
3: Mas tá lá, tá lá. Eu tô indo atrás de um elefante. Ai, mas por quê? Mas, sabe? mas qual é a
0: história, Adri?
3: Não, deixa a Carol brilhar. Hoje é o programa da Carol. É. Não, Hoje
4: é meu dia, né? Bom, a história, ela é basicamente começa quando a Ariadne, que é uma escritora de romances policiais, ela vai até um, um evento que tá acontecendo pra homenageá-la e lá ela se depara com uma mulher e ela é assim, bem como escritor mesmo, ela não gosta de ter muitos contatos com seres vivos, né, seres humanos. E essa senhora aborda ela questionando sobre um crime que aconteceu muitos anos atrás, quase 15 anos, onde um casal foi encontrado morto e a polícia chegou à conclusão de que eles tinham cometido um pacto, né, um duplo suicídio, mas a mulher que é a Burton, Burton Cox, quer saber se a mulher matou o homem e depois se matou, ou se foi o homem que matou a mulher e depois se matou. E todo esse interesse, porque a filha desse casal, a Célia, ela está noiva do Desmond, que é o filho dessa mulher. E a Célia é a filhada da Ariadne.
0: Que é a que vai descobrir aí o que está é acontecendo. A Ariadne é a, tá é a autora que está sendo procurada. aí.
4: Exato. E aí começa, porque a Ariadne ela não tinha muito contato com a família, apesar de conhecer a mãe... Né, da Célia, que é a filiada dela e ela se vê assim numa situação muito constrangedora, não quer se envolver mas ela lembra do o mas ela fica
2: curiosa Porra. ela fica Isso. afim de
3: uma
1: fofoquinha e... não, é que ela é. fica <risos> mais mas o
3: que ela fica mais curiosa foi quando ela conversa com a Célia também porque até antes de conversar com a Célia ela tinha essa curiosidade, mas assim a ah, minha vida tá tão boa, tô tão de boa na minha que eu não vou atrás desse passado ela não, quis sabe? falar
2: com a Célia como uma fidelidade afiliada, de dizer assim, a sua futura sogra, tá querendo investigar a sua vida aí. É,
4: né? né? Você é. é. quer mesmo casar com esse cara? É, Você gosta dele é. e tal? E aí a gente é apresentado ao Poahot, né? A Ariadne, que é amiga dele, fala, ó, oh, aconteceu isso, 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 muitos anos atrás, e eu gostaria da sua ajuda pra saber se a gente consegue desvendar esse mistério, não por causa da mulher que me perguntou, mas agora por causa da Célia, que é a minha filhada, e eu acho que ela merece saber a verdade. E aí começa a investigação, eles vão atrás de pessoas que viram... Não, cara. Alma. Aí ele
3: fala, então, a gente precisa investigar. E como que a gente vai partir? Você tem alguma ideia, Ariadne, de como que a gente pode investigar? E ela, então, uma vez me disseram que os elefantes não esquecem.
1: <risos> <risos> então, as
3: pessoas são como elefantes. Por mais que tenham passado mais de 15 anos, as pessoas que conheceram o casal na época, podem nos dizer como que era o relacionamento entre eles. É que
2: existem pessoas que esquecem e pessoas que tem uma memória melhor. A gente precisa achar essas achar pessoas que elefantes. têm memória melhor, que são os nossos elefantes. Os elefantes.
3: Ah, sim! Então vamos atrás dos elefantes. Aí ele fala. Aí começa a história deles irem atrás dos elefantes pra saber como... Porque assim, o pessoal falou assim, chegaram à conclusão que foi um pacto de morte porque eles tinham um bom relacionamento entre eles. Isso. Daí falaram, Mas será que não tinha uma traição? Uhum. Será ou da que não parte tinha dele, uma doença? Ou da parte ou dela? Da parte del... Será que não tinha acabado Ou alguém dinheiro? que trabalhava ou...
0: na casa? e é, que trabalhava Foi
2: funcionários meio esquisitos na casa, né? Um que era meio surda, outro que não era muito bem da cabeça. Um
3: jardineiro que era esquisito. Um jardineiro que olhava
2: meio torto. Mas,
3: gente, sempre tem um jardineiro esquisito nas histórias. Você já parou
2: pra pensar? Faltou o mordomo, né? Tinha mordoma, né? A governanta e tal. É,
3: exato.
2: E aí vão, eles meio que se separam em núcleos menores que investigam aqui, investigam ali de vez em quando se encontram
0: pra trocar informações. E tá pensar no próximo Passo e o elefante
3: daqui, o elefante dali, a gente é. já deixou claro isso.
0: Aí rola umas viagens de um, de outro, é. interroga a gente da época e volta pra infância dos dois que morreram. E vocês têm noção de onde é
2: essa tal de Malaia, que cita toda vez? É uma região da Inglaterra ou é um eu país? Não tenho distante? A menor ideia,
0: você que mora aí. É.
2: <risos> Porque assim, Malaio é quem mora na Malásia. Aí eu pensei, pode ser alguma coisa asiática relacionada com elefantes? Vai que tem elefantes lá e eles viam elefantes, é por isso que tá relacionado o título, mas eu não consegui descobrir se Himalaia é uma região que existia na época, um país que não existe mais, sei lá. <risos> porque é muito mas citado, Mas acho
4: que né? no nosso livro tá escrito Malásia, não é, Tã?
0: Ah, eu não vou lembrar desse detalhe, não. Eu acho que
4: tá escrito Malásia Aqueles é que eles moraram, as famílias
0: mesmo. moraram nessa isso, outro lugar. Isso. Ah, era Malásia, Malásia mesmo.
2: Ah, então Malásia. é isso. Ah,
3: era Malásia. Olha, Opa. eu tinha
2: razão sem querer.
3: Então, mas é porque assim, a gente leu no Kindle uh -huh. uma versão muito esquisita, cheia de erro, gente. Cheia de erro. Não, é errinhos.
2: Errinhos é de digitação, assim. É. Não de, era de gitação, nada de, comprometedor. É. é uma tradução de 1976, uma coisa assim, da, da época da publicação do livro, sabe?
4: Mas assim, um ponto forte desse livro é que ele tem poucos personagens. Porque na maioria dos livros dela, a gente tem, assim, uns 20, 25 personagens e você tem que lembrar do nome de todos. Mas
0: todo. eu não achei ponto forte, eu achei um ponto fraco, porque não dá espaço pra outras <risos> teorias, é isso? <risos> entendi,
4: entendi. É, eu achei, assim, que foi mais simples por causa desse detalhe. O
0: que talvez justifique o livro ser pequeno, né? Eu já
4: entendi que você não gostou, né, Tam? Não, eu gostei, <risos> mas eu
0: achei que é muito abaixo do outro. A Carol... Pena que rádio não tem vídeo, né?
4: Rádio.
2: Mas a cara é de desdém. De... Não é bem desdém. É de... Qual que é? De recalque. Ah. Da Carol, olhando <risos> pro agora. Já entendi que você não
1: gostou, né, <risos> É.
3: Sobre esse livro, uma coisa que eu achei interessante é que eles estavam todos focados em entender a história da morte do casal. Pra conhecer o passado, o presente, saúde, família. relacionamento, família, as pessoas que trabalhavam, tudo. E um desses encontros do Poirot com a... É Poirot? Poirot? Poirot, ah, né?
2: É, é Poirot.
4: Poirot. É, eu falava Poirot antes. <risos> um desses encontros
3: do Poirot com a Ariadne, ele pega e fala assim, mas e a senhora Burt Cox? Qual que é o interesse dela em querer remexer essa história? Por quê? Eu acho que a gente devia também saber quais são os interesses dela atrás disso. Então é isso, eu achei legal. Porque tipo, não ficou só focado em descobrir qual que era a morte do casal. É, Também tinha outras coisas pra teve né? outra coisa pra descobrir porque qual que era o interesse dela nessa história. Aí, essa parte eu fiquei um pouco frustrada, porque no áudio que eu mandei pro Théo eu tinha uma teoria bem mais legal.
1: <risos> Aí eu não
3: simples, fiquei né? feliz com a resposta que o livro deu. Eu falei, ah não, gente, que paia! Não, não! Na minha cabeça tava melhor.
2: Uma coisa legal, aí assim, talvez seja um pequeno spoiler, pra quem Ih, não leu amor, o livro,
3: já tá é que hora. assim,
2: é que foram levantadas conjunturas relacionadas a dinheiro e a infidelidade, a romance. E a doença. E no fim das contas, não era necessário. Apesar de ter coisa relacionada com dinheiro, o que levou tudo a acontecer, a, a, ao crime, né? Ao, a morte dos dois principais que estavam sendo investigados não foi nem dinheiro, nem infidelidade,
0: né? Foram sim, outros sim, fatores foram que, outros que, assim, fatores. fugiu um pouquinho do óbvio. Isso também é ponto positivo. É, isso foi legal mesmo. Viu, Carol? Isso foi legal mesmo.
3: Tá certo. Mas uma coisa assim que me saltou aos olhos foram algumas coisas que pareciam muito óbvias, agora que eles estavam remexendo no caso, e que no passado não foram óbvias. Por exemplo, a mulher que morreu, ela tinha quatro perucas. Peruca é um item muito caro, porque ela tem que ser toda trabalhada. só algumas lojas específicas que fazem e tal. Então, assim, naquela época, quem tinha muito dinheiro tinha, no máximo, duas perucas perucas, no máximo. E ela tinha quatro perucas. E duas perucas tinham sido confeccionadas na última quinzena dela de morte. Só que, assim, há 15 anos atrás, quando foi investigado o assunto, ninguém tomou nota disso, sabe? Ah,
2: porque foi, parece ah, uma coisa muito banal, Tomou, né? mas não conseguiu concluir nada. Foi isso então, que eu entendi. Mas é
3: mas é... É, assim,
2: é, uma é, uma coisa, é uma coisa banal, que quando apresenta no livro, você fala, por que, que tá preocupado com peruca? É claro que deve ter alguma coisa a ver com essas perucas, senão não seriam mencionadas pela Agatha Christie. Mas sim, parece uma coisa muito Quantidade
3: de elefante. Tem peruca.
2: Tem peruca, é. Não...
3: <risos> ah, então, mas pra mim não foi assim tão banal. A hora que apareceu, eu falei: ah, tem peruca aí na história. Não, porque gente, você
2: sabe que a autora história. não colocaria essa informação à toa. Mas para os investigadores, eram um peruca só. Nada que chamasse atenção pro crime, entendeu?
0: É, eu acho que não dá pra avançar muito mais na história, ah, não, não. Porque vai estragar. Não, esse, o livro já esse... é
2: pequeno. Mesmo porque, se a gente contar o final, quem já leu não vai ser novidade. E quem não leu, a gente
0: vai estragar. E não tem muita coisa a comentar do final. É, eu vou dizer que no final o casal morre. Morre. Isso aí eu é. não
4: tem problema não. de dizer. É no
0: começo, na verdade.
3: Como assim? Também... Eu
4: não... Mas não desistam da Agatha, tá bom, gente? Não, Ela é uma Eu, uma eu fiquei com vontade de bacana. ler um outro
2: dela. Se você for recomendar, então, o Expresso do Oriente.
4: Olha, eu acho assim: o Morte no Nilo é legal.
0: Vai sair filme dele agora, tem a experiência do diário de leitura pra você ir lendo e ouvindo junto e dá pra ir conversando, sabe? Acho que é legal.
4: Mas assim, pra quem tem o Kindle e, tem... e não quer gastar, com livros e tal, tem os crimes ABC que também são muito bacanas.
2: Ah, tá
4: dentro da Unlimited. Uhum. Então, assim, tem muita coisa boa dela. Ó, o Paulinha Dricton aí na Europa, quando tudo estiver assim, mais tranquilo, vocês puderem viajar, vão até a Inglaterra e assistam a peça dela, Ratoeira que é a peça que tá em cartaz há mais anos no mundo.
2: É mesmo? Caramba, que é, legal. Então.
4: Dizem que é muito legal. Eu nunca cheguei a assistir nada, nem ler nada. Mas... Ela é
2: só uma peça, não é um livro. Não, é só uma peça. Que legal. Fica a dica aí, hein, pessoal que tá na Inglaterra. Gente, eu
4: preciso muito pra Inglaterra, porque lá é
3: Dickens, J.K. Rowling, Agatha Christie.
2: É tudo, né? C.S. Lewis, Tolkien. C.S. Lewis,
4: Tolkien, sim.
2: Austin. Jenny Austin.
4: Luz Carroll.
2: Mas é isso aí, gente. Agatha Christie. Check it. Check it. E a gente precisa go on, né? Go on. Não vai ser outro livro da Agatha Christie. Não vai ser dessa vez que a gente vai dar uma nova chance, Carol. Vai ficar esse gostinho ruim na boca ainda por um tempo. Mas a gente... A gente volta depois.
3: Mas a gente aceitou o desafio. Olha é, só. Yes. Exato.
2: E assim, o André, meu filho, tá ansioso para retomar Senhor dos Anéis. Nossa, ele tá estava esperando.
3: A gente começa a ler um livro. Ah, oh, vocês não vão ler as duas torres? É. E assim, eu prometi
2: para ele que hoje, gravando esse literário, à noite, a gente vai retomar. E assim, a gente lê junto, mas assim, cada um, né? Na sua própria mente, assim, sem ser voz alta. Mas ele gosta de ler junto comigo para de depois junto. de cada é. capítulo a gente comentar. Então assim, vamos retomar tomar a leitura do Senhor dos Anéis, mas é claro não é o literário do próximo mês, é uma leitura que vai aqui pelos próximos três meses pra gente ainda em 2021 fazer o, o literário de Duas Torres, tá bom? Então assim um aviso pra vocês, Tan Carol, se quiserem uhum, nos acompanhar é nessa mas ao mesmo tempo nós vamos ler o livro do próximo literário
3: sim, já temos um nome já temos um nome
2: recomendado pelo Tan, porque assim
0: spoilerzinho do Clube Ictus desse mês. Aquela frase de que se você é assinante, não compre o livro, né? É, exato, <risos> exato. Porque vai chegar no Peixe Grande. Mas é grande. no plano Peixe Grande, né, Carol? É. Se você é assinante de outro plano, compre é, o livro. Daí tem que comprar, comprar o, o Link
2: livro. ou do Irmãos ou do Ix. Que é um livro que há muito tempo eu tenho interesse de ler. Ah,
3: eu também. Eu fiquei tão feliz.
2: E quando o Tan recomendou, eu falei, caramba, que legal. Eu não faço ideia do que é. Eu sei que é uma história de suspense, mistério, talvez até terror.
3: Eu sei que tem uma música.
2: Tem música do Resgate, com esse nome. Tem música no livro? O meu não tem. não, nome. não. não o livro. É aquele que aperta o botão <risos> Tem texturas também e tal. É. Mas é. Agora, qual que é o nome do autor? Robert
0: Louis Stevenson. Que é o médico e o monstro. É literatura inglesa também? Eu acho que é. Ele, na verdade, ele é um conto longo também, tá? Então é um livro rapidinho pra ler. Deve ter umas 100 páginas no máximo aí. Eu vou ler na semana enquanto Amor. isso... Amor!
2: Eu... Enquanto isso eu vou lendo Senhor dos Anéis. Esse livro é pra
0: eu li quando eu era adolescente. Eu não lembro muito bem da história, o que é muito bom, porque agora eu vou ler de novo e vou ler com outra cabeça. Como se fosse a primeira vez. <risos> mas eu lembro que ele é um tanto perturbador. E isso, perturbador bom. Ah, que legal. Vamos ver se era só memória afetiva de adolescente ou se ele vai ser perturbador agora, né? Uh -huh. Pode ser que você ache bobo demais também, né? Na idade Pode você ser. Tá? É.
1: <risos> mas
2: é aquilo, a gente não conhece, mas a gente sabe que é clássico... E a gente quer ler O Médico e o Monstro nesse mês. Vai chegar no Clube Ictus. Você tem aqui em primeira mão pra você. Eu fico honrado com essa oportunidade de anunciar isso. Junto com outro livro, tenho certeza. O plano no
0: mês de julho, tá? no você de julho, tá ouvindo de 2021, sei lá quando. Julho de 2021, é... no Plano Peixe Grande.
2: E assim, se você não assinou até o final de junho, não vai receber. Só, né? Quem assinar nesse mês vai receber o de agosto. Sim, <risos> não deixe só, de assinar. Olha só, muitos
3: livros você tem que ler junto com a gente. Tem quem hein? Tem O Médico e o Monstro. Do Stevenson, As Duas Torres do Senhor dos Anéis. E se você quiser me acompanhar em Harry Potter, <risos> O Enigma do Príncipe, eu retomei a leitura novamente. É. Legal, legal. Gente, o Magic
2: e o Monstro também está no Kindle Unlimited e tem audiolivro dele no Audible, né? Que é o a Plataforma de áudio. Plataforma de audiobooks da Amazon. Não é patrocinado, mas se você quiser assinar, mas usa se no você nosso trabalha
3: LinkedIn. na Amazon, você pode fazer a ponte Pode fazer de a ponte.
2: Patrocínio, é. <risos> Mas se você entra por irmãos.com Barra Amazon e faz a sua assinatura Por lá a gente ganha uma comissãozinha também E a gente agradece muito por isso Beleza, gente? E do Clube Ictus, novidades? Promoções exclusivas?
3: Ah, esse mês já entrou a curadoria do mar, não foi, do Guilherme? Já,
0: isso é o. Um primeiro. Sim. Ah, tá Assim, pra quem, pra pra quem assinou, vai receber um negócio muito legal no kit, né, Carol? Ficou tão ah, bonito.
4: Ah, gente, ficou ainda tão não bonito. posso contar. Ah, já falaram no mês passado, Posso é só falar uma mesmo. coisa. Quem é fã de RPG vai curtir demais. Ah, a, não.
2: A Tri quase teve um piripaque agora, porque a, a Carol falou: se você é fã de R, ela pensou que ia falar.
0: <risos> Harry Potter, mas não é Harry Potter. Eu
1: não sei que você
4: falar de Harry Potter. E né?
0: a única spoiler que eu vou dar é que se você é fã do RPG, a gente não está falando do livro, tá bom?
4: É, não estamos falando do livro. Ah, estamos é falando. Do... tô ligado, Isso.
0: tô ligado.
4: E o que eu só posso dizer é que o Yamarino, ele tem uma lista tão maravilhosa de livros, gente, que... Ele manda bem, olha, né? Olha, tá, tá, estamos sofrendo em dizer não pra alguns. Ah! Mas não é porque a gente não quer enviar É por outras questões É porque tem
0: editoras boas e editoras ruins É isso, Sei. editoras que funcionam editoras que parece que não quer vender Não né? okay. quer, okay. é, <risos> entendo Mas é isso aí gente, então pra assinar Clube
2: Ictus, Ictus .com.br, Ictus é I-C-H-T-H-U-S
0: Não se esqueçam do cupom de desconto que vocês têm aí do irmãos.com que é Isso. irmãos, Irmãos. você tem 15% de desconto na primeira mensalidade de qualquer uma das assinaturas Sim,
2: e lá no Ictus tem os podcasts também, que tem os podcasts semanais Esse espe...
4: podcast da Agatha qual que é? Diário de leitura, começa com um prefácio depois tem um diário de leitura a gente leu acho que por duas semanas e finalizamos com o um epílogo
1: Olha ah, que legal,
2: então assim, muito com conteúdo para vocês consumirem e caminharem com a gente nessa maravilhosa aventura literária.
3: Ai gente, eu tô com tanta saudade de receber os Vox em casa.
2: É, a gente tá ansioso é. para a, a Amazon bater aqui na porta.
3: É um paquetê na sensor. Um paquetê. É. Porque
2: a gente, a gente comprou muitas é. coisas online chegando aqui, né? Porque a gente é. vendeu coisas no Brasil, juntou um dinheiro e outras coisas. A gente comprou aqui principalmente na Amazon. Ah,
3: tinha que comprar liquidificador, ventiladores. É, é. ou
2: na AliExpress que aqui na Espanha tem centro de distribuição que chega em dois três dias que não são os seis meses que tem que esperar no Brasil aí tem um entregador que é muito legal ele toca a campainha ele fala assim Paulo sim sí, Paulo te derrubo um paquete no ascensor que é, eu deixo um pacote no elevador, elevador. para você <risos> aí o elevador sobe assim com o um pacotinho lá no porta não. da
3: esperança praticamente não e ele já foi embora tipo se outra pessoa pegar o elevador já, é, já né? é. era.
2: Na <risos> Tô louco pra chegar ao Clube Ictus aqui dizendo: Derruba é, um quem tem na Ascensão. É. <risos> amém,
4: Amém. amém. Quem sabe?
1: <risos> Recadinhos. Legal recadinho. dá, assim,
2: é, que legal programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha.
3: Recadinhos esposinho porro, cheio de mistério, porque assim não é nem pra ter recadinhos esse programa Pois né? é,
2: mas... literário com recadinhos não, geralmente. eu tô ali
3: de boa fazendo minhas coisas, é. aí ele me chama vem aqui esposinha. Vamos gravar
2: recadinhos, porque a gente tem coisa pra contar aqui, se você Sim. chegou até o final você vai ficar sabendo em primeira mão ou em segunda mão, porque o pessoal da cabine já tá sabendo. Não, o pessoal
3: da cabine sempre tem as informações antes
2: gente, é, é demais. É e pra fazer parte caiu Jabazinho, mas nós estamos aqui para contar. Antes de contar, eu preciso fazer um adendo aqui. Você vai a pedido... dar uma de Agatha
3: é, vai falar só exato. no final.
2: Vamos criar um mistério aqui.
3: <risos> então, gente, pula para minuto. É.
2: Não, isso é importante, porque se você vai ler O Médico e o Monstro, ah, o Tan deu uma dica para gente, depois da gravação desse episódio, antes dos recadinhos, ele falou, fui começar a oh, ler o livro.
3: O Tan não deu uma dica, o Tan só constatou aquilo que eu já falei em pelo
2: menos três
3: literários.
2: <risos> é, foi eu eu já é.
3: falei várias vezes nos literários aqui.
2: Ele falou: não leiam o prefácio da tradutora. Eu não sei qual é a versão dele, não sei se é a mesma que a gente prefácio, vai ler no Kindle. Introdução,
3: tem não, nome introdução,
2: diferente. não. De introdução é diferente de prefácio. Mas
3: ele falou de tradução. Não,
2: é o prefácio da tradutora. É. Porque muitos prefácios de tradutores dão muitos spoilers por considerarem uma obra clássica, uma nova versão, uma nova tradução. Eles falam coisas da história, então acabam estragando um pouco a surpresa de quem não conhece a história.
3: Gente, eu leio o livro começando pelo capítulo 1. Introdução que, é importante, Trilha. O que Tri? passa disso? Eu não leio. Por Vem exemplo, do diabo. Eu li... <risos> o, que não... o que passa disso é do diabo. Por exemplo, eu li O Senhor dos Anéis. A hora que eu terminei de ler A Sociedade do Anel, eu voltei pro começo, Aí entendeu? você
2: leu a introdução toda que o Tolkien faz. É, não, gente, é. não. Tem introduções tem e tem prefácios. O
3: crime e castigo é cheio de spoiler né, na... então, no começo Então, porque
2: também. é do tradutor. Cheio. Ou da nova uhum. versão, que eles explicam as modificações. Modificações e tal. Então fica aí a dica: se você vai ler o Médico e o Monstro, pule o prefácio da tradutora ou do tradutor Comece que vem antes.
3: junto comigo no capítulo 1. Um, é, é isso.
2: Então tá bom. Mas agora, a grande notícia: pra nós, pelo menos, é uma grande notícia. Pra vocês, talvez não seja assim fantástica, mas se vocês nos amam, ah, vocês é vão ficar felizes. É porque eles vão ter a
3: oportunidade de degustar os, os, os
2: anteriores. é verdade. Porque nós estamos saindo de férias! É, é. É, não é um mês. Não vai não. ser um mês. <risos> Nossa, 15 amor. dias de férias do podcast eu tô de Um de mês de férias.
1: <risos>
2: Nós vamos sair. Aqui é verão, gente. Estamos verão. no verão do hemisfério norte.
3: E, gente, o verão daqui é muito diferente É pra
2: valer. É, na Espanha, pelo menos, né? O verão é daqui muito quente. É. é. Especialmente Por... em Linares. Porque,
3: assim, quando a gente veio pra cá, vocês que me acompanham nos stories, é. vocês perceberam que eu tava ficando chocada quando todo mundo falava que ia ah, ser calor, a ser calor, a ser calor aqui o tempo todo. Daí, uma amiga minha, Carol, beijo ela morou no Egito, muito fofa. Ela morou aqui um tempão. Ela disse pra mim que vem o vento do deserto da África, o cobrindo do Saara. a Andalucia, até chegar um pouco de Madrid. Uhum. Por isso que é quente. Porque o que acontece? No Brasil, quando dá um calor dos infernos, a gente abre a janela... <risos> vem
2: é uma brisinha, geralmente. Não em Cuiabá, mas no Não resto Cuiabá, do Brasil, resto tem uma brisa.
3: É. Até no Rio de Janeiro, vem uma brisinha tem, fresca tem, quando é abre a brisinha, janela. porque é
2: litoral e tal, sim, né?
3: Sim. Agora aqui, o que acontece quando a gente abre a janela, amor? É
2: o bafo do dragão.
3: Gente, parece ar de secador. Uhum. É impressionante. Dentro de casa é muito mais fresco do que fora. Se a, a gente mantém a janela. as janelas
2: fechadas, né? Sim. Senão aqui vira uma sauninha também.
3: E aí, o que, que a gente aprendeu? Passar o dia inteiro com as janelas fechadas é. e às vezes até à noite não dá pra abrir. É o último com a janela tá fechada.
2: Enfim, aqui é muito quente mesmo e nós resolvemos tirar 15 dias pra descansar. Ah, mas vocês estão na Europa. Pra que tirar férias, né? É, Como se estivéssemos uma constante férias por aqui. Não nós passamos meses de preparação pra vir pra cá, muito intensos esses primeiros meses aqui também muito intensos a gente precisa a dar uma... A é que a gente não
3: descansa faz não, um tempão, faz, né amor? faz,
2: desde que a gente veio pra Europa em 2019 de férias. Gente, verdade <risos> as nossas últimas
3: férias foram aqui em 2019. Foram
2: no início de 2019, então nós vamos tirar 15 dias de pausa de desconectar assim completamente de não... Talvez assim, nas nossas redes sociais a gente as mostra sociais, um pouquinho sim, sim. Na, na, no, no nosso Instagram pessoal, né? A gente mostra um pouquinho, nosso passeios dos lugares que a gente vai conhecer, mas nós vamos desconectar do trabalho pra poder dar uma desafogada na mente e se preparar pro próximo semestre que vem por aí. As crianças estão de férias, nós vamos aproveitar esses 15 dias. O que quer dizer que nós não teremos Irmãos.com nas duas últimas semanas de julho, retornando na primeira semana de agosto com o um episódio do podcast regular irmãos.com.
3: E gente, eu gostaria agora, nesse finalzinho, de contar pra vocês uma bênção que é uma alegria muito grande pra gente. Porque que, é assim, algo que a gente não esperava.
2: Esse é, é praticamente um episódio de fim de ano, né? A gente teve dois fins de ano. <risos> é verdade. Porque aqui termina o ano escolar deles em julho, né? Comecinho, assim, finalzinho é. de junho. Então agora, assim, a gente tá nas férias de fim de ano, como se a gente estivesse vivendo o Natal do Brasil, assim, do verão, né? Então dá pra fazer, tipo, uma retrospectiva até aqui. Não, e pra eles
3: é tudo, parece que é parece que eu tô no Natal mesmo, assim, uh -huh. só não tem luzinha de Natal. Não, eles estão descansando a mesmo. Porque é na rua o dia inteiro, o povo, é boa festa, tá. é barato. É. piscina lotada, se né? a galera tá
2: Eles curtem, muito, eles curtem. Muito. O verão pra eles é uma época muito esperada, né? Porque o inverno também aqui é forte, né? Então quando chega o verão é tempo de festa, de descanso, apesar da pandemia, de todos os cuidados que precisam ser tomados, eles estão mais relaxados nesse verão aqui.
3: E a gente veio pra cá sem expectativa nenhuma do que fazer nas nossas férias, né? Sim. A gente falou olha, nas nossas férias. férias a gente vai consumir bastante Netflix, Amazon Prime, continuar <risos> trabalhando, e gente, ler os livros, é e ficar de boa. Na verdade,
2: a gente contava com as férias das crianças em casa. A gente nem pensava em tirar essas férias nesse momento.
3: Não, não. Mas aí, Deus abençoou a gente demais com um casal maravilhoso, amigo nosso que mora aqui perto, mora aqui na Europa também. E esse casal nos ofereceu de presente uma semana de férias. E pra gente, assim, nossa, foi muito maravilhoso. Foi uhum. indescritível, assim. É, né?
2: eles estão aqui na Europa e querem passar as férias pra conhecer a Espanha. E falaram, a gente quer passar por aí, visitar vocês e levar vocês e junto vocês. com a gente. Olha que legal.
3: E um lugar maravilhoso, gente. Uhum. Muito lindo. Uma praia muito linda.
2: Então vamos ter uma semaninha de descanso com eles e depois mais uma semana de pausa aqui em casa mesmo para recarregar essa bateria e voltar com força aí no próximo semestre a partir de agosto.
3: Isso aí, gente. Muito obrigado por nos acompanhar durante uhum. este ano.
2: É isso. Orem conosco. Agradeçam a Deus por essa grande bênção. E orem pelas nossas férias também para que a gente consiga descansar, tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho. Isso quer dizer que a programação dos podcasts vai ser levada 15 dias pra frente. Ou seja, o próximo literário vai acontecer daqui seis semanas e não quatro semanas. Então
3: você tem tempo pra caramba pra ler O Médico e o pra Monstro, Pra ler um, umas
2: três vezes o livro e ainda começar a ler então, as duas coisas. com a gente. Então as músicas
3: que tem a ver com isso. É. Ah,
2: a música, a música do Resgate tem spoiler também. Eu fui ouvir tem? ontem e falei... É, tem, tem. Assim, dá pra você Ai, entender um pouquinho da ouvir. história do Médico e Monstro. Então evite também a música do Resgate. Se você não quiser spoiler, nem um história. Nossa, mas eu sempre ouvi
3: essa música que eu não lembro da letra. É, a gente
2: não presta atenção, né? Mas ontem eu ouvi prestar atenção, eu falei ah, tem isso na história. Não, assim, hum... não é um grande spoiler, né? Porque o título já diz, o médico e o monstro.
3: Hum... Não, e, então sim. chega, chega. É. Eu não gosto de nada.
2: Tá bom? Ah. <risos> então a gente se encontra daqui 15 dias, gente. Um ótimo fim de ano pra todos vocês. <risos> Pelo menos os que estiverem no Hemisfério Norte. <risos>